0: Olá, bom dia para você que está aqui nos assistindo mais uma vez na live dos Os Inquebráveis. Pessoas como eu, como você, pessoas comum que passaram por alguma adversidade na vida, algum desafio e de repente... Poxa vida, e agora? O que, que eu faço com tudo isso, né, Toshio? Bom dia, Toshio. Bom dia, Cláudia. Bom dia.
1: Bom dia, gente. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo, mas independente da hora que você estiver vendo, o conteúdo dos Inquebráveis é para isso mesmo, né? ele não tem hora, é atemporal, é para levar motivação, alguma, alguma luz a mais que você esteja precisando. E para trazer essa luz a mais, hoje trouxemos... A Cláudia Lourenço, que vai de repente trazer um pouco mais de luz, para esclarecer um pouco nós, um pouco mais, né? Dos momentos sombrios que a gente vive, mas que nem por isso precisam ser assim. Muito bom dia, muito obrigado pela participação, Cláudia.
2: Bom dia, Toshio. Bom dia, Paulo. Obrigada a eu aí pelo movimento, pelo pulso que vocês estão criando, né? E pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, com alguma pessoa, trazer um conteúdo aí que, que possa agregar alguma coisa.
0: Legal. A Cláudia, ela é psicóloga, mas ela tem uma história aí, depois ela conta um pouquinho pra gente, a gente vai perguntar pra ela, e ela é a autora desses dois livros aqui, que deram origem aí a esse título da nossa live, inclusive, né, Toshio, tivemos pessoas perguntando como assim, como assim se eu, é, se eu sou prisioneiro da minha infância? Não Isso, posso crescer? É o que aconteceu? Como
1: assim, esse negócio de prisioneiro da infância, né? Isso morde? Isso
0: dói? Cláudia, depois você <risos> explica para gente isso aí. Mas fala um pouquinho sobre você, Cláudia, conta um pouquinho rapidamente aí quem você é, o que você faz, uhum. e por que
2: é eu sou psicóloga clínica, sou psicóloga de grupos, já há quase uns 20 anos, né? Então, estou aí nessa jornada, que eu falo que é uma jornada interminável, que é essa jornada da gente trazendo um pouquinho o nosso inconsciente para a consciência, da gente conhecer um pouco mais essa dinâmica humana, esse fenômeno humano. Então, eu trabalho dentro do consultório, escrevo um pouco aquilo que me toca, né aquilo que realmente faz sentido para mim, aquilo que eu fui agregando e descobrindo durante esses 20 anos de estudo, de experimentação comigo mesma, né porque eu digo que a gente é o grande método. E é onde saiu essas duas obras, junto com a minha parceira Cláudia Zacarias, que foi fruto de tudo que a gente fez, de um processo nosso mesmo, de estudo e de observação clínica e aprendizado aí. E aí surge o Prisioneiros da Infância e o Crescer Dói. Né? Então, um pouquinho dessa jornada aí, que é a jornada de todos nós, na verdade, né, que é essa busca de nós mesmos.
1: É, como eu tenho 1,59m e meio, eu não sei exatamente o que é esse negócio de que crescer dói, né? Para mim, doeu um pouco esse negócio de crescer dói. <risos> mas, mas, é, mas, é, mas, assim, é, Cláudia, o que, que, é, quando você fala a questão né, da, de ser prisioneiro da infância, né, é, o que exatamente você quer dizer? De que maneira nós ficamos presos e como isso influencia na nossa vida?
2: É... É, eu falo que isso, para mim, Toshio, ele mudou a minha concepção da vida. Quando eu entendi isso, isso mudou a minha forma de olhar a vida, de olhar para o outro, de olhar para mim mesmo. Na verdade, né, o nosso período todo de formação, ele vai mais ou menos de 0 a 15 anos, nós temos o que a gente chama de personalidade formada, de identidade formada. Então, na realidade, você veja, são três fases que a gente passa nesse período. Infância, puberdade e adolescência. Aí a gente pode dizer que a pessoa humana está formada. Nesse período, né, e a gente pegar lá a criancinha pequena, quando a gente nasce, a gente nasce totalmente inconsciente. Por exemplo, você olha para uma xícara, você não sabe que é uma xícara, não tem conceitos ainda, você não tem referências, você não tem símbolos. Então é nesse período da infância que nós vamos formar todo o nosso conjunto de referências, de símbolos, de conceituações que nós vamos usar para interpretar a nossa vida inteira, né? Então, quando eu olho para a xícara, na realidade, eu estou buscando a minha primeira referência, a primeira xícara que eu olhei, para poder interpretar que isso aqui é uma xícara. Então, todo o nosso alicerce, ele está lá na infância. Todo, tudo aquilo é, que nos leva a interpretar as coisas, a fazer com que a gente olhe para uma, para uma situação de uma forma, o outro olhe de outra. Tudo isso tem uma conexão, uma ligação com algo que foi vivido, com algo que foi assimilado no período infantil. Então, quando a, a gente cresce, né? ou seja, quando cronologicamente a gente chega na idade adulta, a gente precisa conhecer o nosso programinha. Esse programa que roda aqui a vida inteira na gente já está formado. Então, você precisa e lá conhecer os seus símbolos, as suas representações, as suas conceituações, as situações que você viveu, os seus traumas, para que você possa entender, fazer uma conexão com aquilo que você vive e possa aí amadurecer. Né? Ninguém amadurece sem se apropriar da sua história, do seu programa. Né? Entendi. Em linhas é. muito gerais é isso.
1: Então, na verdade, é aquelas primeiras percepções que nós começamos a ter do mundo quando a gente começa a entender, a criar os símbolos né, de cada coisa, como você citou, né, isso aqui é uma caneca, um recipiente uhum. que eu coloco alguma bebida Sim. e aqui eu mato a minha sede. Se isso aqui foi uma bebida gostosa, é uma reação. Se isso registrou como uma coisa ruim, algum engraçadinho me deu uma bebida alcoólica e isso me trouxe uma outra... Então, a cada vivência, uma briga, um carinho... O, o que eu vivo com o animal, que eu senti medo tal, tudo isso ele vai registrando e se tornam comparativos no futuro.
2: Perfeito. E aí, você veja bem, eu brinco, eu falo às vezes com os meus clientes que são da área de TI. Eu digo assim para eles, vocês conseguem entrar num sistema que vocês não conhecem e operar aquele sistema? Não, a gente precisa conhecer primeiro. Eu falei, pois é, tem um sistema rodando aqui no nosso cérebro, né? se você não conhecer esse sistema, as bases dele, como ele opera, você tem ali um, um, um computador ou um programa maravilhoso na tua frente, mas você não sabe operar, né? Você vai, eu vou isso, eu faço aquilo, eu escolho aquilo, mas eu não tenho a mínima noção, eu repito situações na minha vida, que é a questão traumática, né? Não tem como passar pela infância sem você passar por traumas de relações por traumas centrais, aí, processos que vão abalar aquele cérebro em formação. Que, na realidade, o trauma é só isso, é um abalo, né? É algo que te marca muito fortemente. Mas isso você vai repetir ao longo da vida. E você pode ficar aí repetindo situações, você pode ficar dentro de limites que você não consegue ultrapassar, porque você está diante de um ponto traumático aí que você desconhece. E aquilo que você desconhece é muito difícil você lidar. Você precisa conhecer para você poder lidar,
1: né? É, Ô, só, desculpa, Paulo, deixa eu só, seguindo essa claro, linha, não, Deixa eu só, é, é que assim, um, claro. os inquebráveis, a gente trabalha em cima de três, é, três pilares, né? Dos sofrimentos humanos, é, que é a parte financeira, que é a parte da saúde, que é a parte de relacionamentos. Cláudia, como, dentro dessa visão né, do que a gente vê do passado e traz para o presente, nós temos pessoas que... Entram em ciclos de auto-sabotagem, né? Muito comuns em seus relacionamentos. Alguns que parecem que criam uma fixação. Olha, parece que eu, eu preciso me relacionar com pessoas de mais idade ou menos idade. Ou pessoas que é, não têm uma... São casados ou casadas e eu não consigo ficar com alguém solteiro, então eu não... Explica um pouquinho de como essas coisas do passado podem interferir para as pessoas que hoje, às vezes, estão sofrendo nos seus relacionamentos. Não sei se na sua experiência clínica existe algum dos padrões, assim, que são os que mais, né? Tipo, tem 30%, 40%, aparece mais a situação. Para você ilustrar um pouquinho para as pessoas que acompanham a gente.
2: É, você veja bem, né? O, o Freud, quando ele traz o conhecimento do inconsciente, ele vai lá para o terreno do inconsciente individual. O que é o inconsciente individual? Nada mais que o nosso período de formação, que é o nosso período infantil, onde nós vamos formar essas representações. Então, você veja bem, é, o inconsciente, na realidade, ele está o tempo todo tentando se tornar consciente, tentando fazer com que você se assenhore daquilo, com que você conheça aquilo. Né? Então, nós vamos, de uma forma inconsciente, criando situações onde a gente vai ali repetindo um, pra, um padrão. Então, eu digo assim para os meus clientes, é como uma peça. Pensa numa peça, o Romeu e Julieta, certo? Ele tem uma temática, que é aquele amor impossível, duas famílias rivais. Você pode encenar o Romeu e Julieta em grego, em chinês, com outros atores, com outras roupagens, mas são sempre os mesmos elementos. Então, é mais ou menos o que a gente faz na nossa vida a gente vai reencenando né, processos que são muito fortes, que estão muito marcados ali no nosso inconsciente individual de várias formas. Então, assim, seja na situação do trabalho, seja na situação do relacionamento, vamos imaginar que ali tem uma pessoa que ela teve uma mãe muito narcisista e ela ficou muito submetida ao controle daquela mãe, se sentia ali muito castrada, ela não conseguia se expressar perante aquela mãe. E aí, de repente, você vai ter aquele indivíduo ali na idade adulta, ele vai sempre procurar figuras, ou ele vai estar aí colocando figuras nesse papel e ele estará se sentindo daquela forma, se sentindo ali exprimido, se sentindo sem poder de expressão perante aquela figura, seja ali um marido, seja um chefe, ou seja, ele vai repetir aquela situação original lá dele, da qual ele não conseguiu sair ainda, da qual ele está prisioneiro, e aí o inconsciente fica repetindo, 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 até que ele consiga ver e ele consiga dar uma resposta àquilo, ele consiga sair daquilo, ele consiga se libertar daquela situação que ele está prisioneiro, uma situação primeira lá da formação dele.
0: Uhum. Ô, Cláudia, é... Eu, eu li o primeiro livro, eu li o segundo o primeiro livro é uma fase da nossa vida aí a Cláudia pode falar exatamente a fase que é e você sabe, quando eu leio eu rabisco estudo e me aprofundo é, eu li esse livro aqui, se eu não me engano em três ou quatro dias, porque eu comecei a ler e eu não conseguia mais parar, porque assim ficou muito claro algumas coisas é, da minha vida da minha infância aí eu tive uma, uma algo muito importante, um estalo muito importante lendo esse livro que eu mudei completamente o meu comportamento. Então, o poder que às vezes você tem, se encontra, né? Muitas vezes se encontra em alguns livros e ele me deu um estalo e eu mudei minha vida em, em alguns aspectos. Eu queria que você falasse um pouquinho desta fase exatamente aqui justamente o título do livro Prisioneiro, por que nós somos e, e como é que a gente transpõe isso, na verdade, como é que a gente ultrapassa limites, como é que a gente sai dessa,
2: uhum. desse cenário
0: que está lá na infância, né? Por que a gente está prisioneiro lá?
2: Então, nós somos, né, Paulo, nós somos seres relacionais, a gente se forma na relação. As nossas primeiras e mais importantes relações estão lá na infância. As figuras parentais, com a mãe, principalmente, depois pai, irmãos. É ali que, como eu disse para vocês, nós vamos aprender a conceituar tudo. É ali que nós vamos lançar o primeiro olhar para nós. É ali que nós vamos lançar o primeiro olhar para o mundo. né? E, assim, aquela frase vale muito. A primeira impressão é a que fica. né? E todas as nossas primeiras impressões estão ali. Ali nós vamos formar o alicerce, onde nós vamos sustentar o edifício ali da personalidade, onde nós vamos sustentar uma identidade que vai nascer. Então, você veja bem, é, a forma, por exemplo, como nos tratam, como nós somos tratados, quando não, como nós sentimos que foi o trato da nossa mãe conosco, do nosso pai conosco, ou uma outra figura que cuidou de você, isso vai formar um molde, Será que nós podemos chamar de molde relacional. Esse vai ser o molde com o qual você vai se relacionar com você e com o que você vai se relacionar com os outros, certo? Então, nós formamos na infância os nossos moldes mentais. É ali que a gente viveu as nossas primeiras experiências de rejeição, de abandono, de medo. É ali que a gente confrontou. Um dia a gente errou e como é que alguém agiu conosco frente àquele erro... Como é que nós fomos ali tratados mediante inúmeras situações? Isso aí vai formar os nossos moldes. E é com esses moldes que nós vamos atuar sobre nós. Então, de repente, se tem uma pessoa ali que ela diz assim, nossa, eu tenho muita dificuldade de errar, eu não posso errar. Nossa, quando eu erro, eu fico me castigando, eu fico me punindo, eu fico dizendo, eu deixo até de fazer as coisas, porque eu tenho muito medo de errar. Onde é que está esse padrão? Está lá no período infantil está lá no molde que ela construiu. Né? Por isso que a gente diz prisioneiros da infância, porque o nosso cérebro só trabalha com referências, com modelagens, e essas modelagens estão no período infantil. Se você não conhece as suas modelagens, se você não entende quais são os padrões mais fortes que atuam em você, como eles foram construídos, você não opera em você, você vai no piloto automático. O inconsciente age, ele vai deliberando, sem que você tenha efetivamente uma ação sobre você. Né? Então, eu, eu costumo dizer para as pessoas assim, as pessoas que me procuram, que eu atendo, seja a queixa que elas tiverem, Paulo, que elas trouxerem ali para mim, tem um fio condutor lá com o período infantil dela. Entendeu? Aquilo que ela está vivendo, a forma como ela está reagindo àquela situação o limite que ela está encontrando ali, a dor, a forma como ela está lidando com aquela dor, tem a ver com algo que ela viveu ali no período infantil, algo que está gravado nela. Então, o Prisioneiros da Infância é isso, é a gente entender esse alicerce, essas modelagens, em que padrões eu funciono, como isso foi construído e como conhecendo isso eu posso começar a atuar sobre isso. Aí é outra conversa, que aí é o crescer dói, né? Porque o crescer dói é aquela fase da vida que é o limiar entre a infância e a adolescência. É a fase que a gente deveria ultrapassar a fase infantil. Ou seja, aquela identidade infantil deveria ficar lá para trás e a gente começar a consolidar, caminhar para a consolidação de uma, de uma identidade adulta. Né? E é a fase onde a gente enrosca que o crescer dói, ele retrata um período da vida que é o corredor da morte, é a noite escura. É quando você perde algo, é quando surgem os medos mais intensos, é quando você está diante de um limite, é quando você está diante de algo que te assusta muito. Né? Então, simbolicamente, a puberdade, ela representa um dos períodos mais delicados da nossa vida. É a primeira vez que a gente vai se confrontar conscientemente com o tema morte. Sexualidade, e é onde a gente muitas vezes recua diante do medo. Né? Então, quando as pessoas perguntam para mim, crescer dói, eu digo assim: olha, crescer dói, mas também liberta. Porque é, é a passagem de uma etapa para outra, e isso vai acontecer a vida toda. Né? Vocês trabalham muito com esse tema aqui, que é essa jornada de morte e renascimento. Essas pessoas que vocês trazem aí, os exemplos de superação, o que, que ocorre com elas? elas estão no momento da vida em que elas estão frágeis, abatidas, vulneráveis, vivendo seja uma morte financeira, uma ameaça de morte à saúde física, à sua identidade física, a uma morte de um relacionamento, a perda de algo significativo. Esses são os momentos da vida que o caos se faz na nossa vida, o escuro, o estreitamento, e é aquele momento que a gente está, um limite, ou a gente ultrapassa, rompe, e para isso a gente tem que passar pelos nossos medos infantis, ou a gente precisa de medo, e fica ali, né, paralisado de medo, naquela situação que patina, impotente, não sai do lugar. Muitas pessoas vão ficar vivendo isso, ficam ali, ó, naquele corredor, e aí não dá esse salto para o crescimento.
1: Cláudia, é, esse corredor, né, é uma, é, esse local, a gente, é um jeito também da gente falar, usa-se muito, Sim. né, a zona de conforto, mas na sua opinião, por exemplo, é claro que assim, né, de uma maneira geral, porque cada caso é um caso, mas Sim. assim, existem pessoas que em momentos decisivos ou difíceis, algumas meio que conseguem é, achar uma força, achar um jeito ou, ou reconstroem, assim, tipo, ela nem sabe de onde que saiu a força e age e faz e dá o próximo passo e consegue é, trazer essa energia positiva qual que é o caso dos nossos convidados agora uma grande maioria também nesse momento é onde ela trava e se volta a viver o mesmo problema ela também continua travando e ela vive uma vida infeliz se sentindo impotente perante isso porque que algumas pessoas aí você fala que tudo é um reflexo também do que foi vivido no passado mas por que que certas pessoas conseguem fazer essa travessia e outras não é um acaso? É um pre... Já está predestinado isso? Já tem uma força que alguma coisa que já teve no passado que lhe dá essa força? Ou qualquer pessoa poderia conseguir trabalhar isso se ela não consegue sozinha? Como que é a sua opinião? Sim,
2: teve? é, apesar de você dizer, né, cada caso é um caso, sim, cada caso é um caso, Toshio. Mas todos os casos seguem um padrão geral, por isso que a gente pode estudar. Então, é. exemplo, quando o Campbell, ele traz aí a jornada do herói, ele traz passos dessa jornada... Simbolicamente ele está falando o quê? Da jornada de todos nós, de momentos pelos quais todos nós iremos passar, né, que, que é muito o que vocês narram aí nas histórias, que é esse momento em que a pessoa está ali dentro de um limite, quando a gente está do limite a gente também está diante de uma possibilidade, né, e que alguns conseguem transformar essa, esse limite numa possibilidade de crescimento e outros não. É, na jornada do herói, a gente vai encontrar ali, é, tem um dos passos da jornada. Então, se a gente pensar só rapidamente, só para dar um exemplo, né? Por exemplo, a jornada do herói tem ali o um mundo comum, né? Aí, um momento que é um chamado para a aventura, que é aquele momento da aprendizagem, que é como se a vida dissesse para você: vamos, caminha, cresce, ó, tem isso, tem isso. Algumas pessoas. Elas aderem mais a isso, outras pessoas recusam. Isso tem a ver com a história daquele indivíduo. E aí, geralmente, elas encontram né, ali algo que elas têm que superar, algo que elas têm que provar, algo que elas têm que descobrir uma força dentro delas, que está lá em todos nós. A vida é só um convite para que você encontre essa força, para que você encontre esse potencial dentro de você, essa natureza essencial que vai além da humana, né? Isso que, que, que está, que anima todos nós. E algumas pessoas conseguem, mas você vai ver que, geralmente, na história dessas pessoas e na jornada do herói, tem ali um encontro com o um mentor. Ou seja, tem algo ali que funciona naquela vida da, da pessoa, algo ali que vem dar um apoio para ela. Algo ali que vem dizer para ela, olha, é possível, vai, caminha, né? Então, por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa aqui assistindo uma história que vocês estão contando. Por que ela ouve, ela se encanta com aquela história? Aquilo lá, muitas vezes, está servindo para ela de um referencial que ela não tem, de que é possível. E aí ela se utiliza daquilo para dar aquele passo que ela precisa dar. Então, esse mentor, ele pode vir como uma pessoa que já fez, como uma história, como um processo terapêutico, um grupo de desenvolvimento que ela fez, que faz com que ela confie que ela possa ser capaz de ultrapassar aquilo, que ela possa encontrar. Agora, o que eu percebo, assim, é, é que esses momentos da vida, que eles são mais exigentes para nós, né, isso aciona em nós né? É... Às vezes eu digo para as pessoas assim Deixa eu tentar colocar de uma forma mais fácil Pode surgir coragem em nós Se eu não tiver frente um medo?
1: Não, não me é exigido isso
2: <risos> Eu posso ser corajoso Se eu não dizer que eu fui corajoso Se eu não tive medo daquilo? Não A coragem ela surge frente ao um medo a potência surge frente à fragilidade. Dualidade. A força surge frente a essa fragilidade, frente a essa impotência. Todas as vezes que a gente está frente e a gente tem coragem de olhar para a nossa fragilidade, para o nosso medo, para a nossa impotência, ali também está do lado uma potência querendo surgir, uma força, uma coragem, que são potenciais nossos mas que são potenciais, como diria Jung, que ainda estão dormentes. Eles estão em potência, como numa semente, tem ali em dormência o potencial de uma árvore adulta. Então, nós temos potenciais que nós não acessamos ainda, mas eles estão lá. Todas as vezes que a vida me convida, todas as vezes que a vida me espreme, todas as vezes que algo me aperta, eu estou de novo tendo uma oportunidade de lançar a mão, de, de revelar, de desenvolver esses potenciais que eu tenho aqui, e todo mundo tem.
1: As adversidades podem ser, então, consideradas também como um chamado ou não?
2: Sim. É, é difícil a gente, a gente assimilar essa ideia, né, de que nós somos construtor da nossa realidade, porque a gente faz isso de uma forma muito inconsciente, né, mas... Dentro daquilo que está assentado em nós, dentro das nossas necessidades, dentro dos nossos limites, dentro do próximo passo que a gente já está pronto para dar, certo? Então, veja, ó, eu já posso dar um próximo passo, eu posso ir além disso aqui, além desse aprendizagem. O meu inconsciente vai armando né, as situações, vai operando na realidade para que eu esteja diante de situações que me favoreçam dar esse próximo passo. Que me favoreçam, né, dar essa sequência de desenvolvimento, de expansão. Porque a vida nada mais é do que esse processo de expansão, onde eu vou expandindo e desenvolvendo coisas que eu já tenho potência em mim.
0: Cláudia, em, em algum momento a gente já conversou e, e você soltou uma, 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 uma frase, uma palavra sobre adultos infantilizados. E fazendo uma, uma relação, claro, com o livro Prisioneiros da Infância, é, se eu estou prisioneiro lá na minha infância, eu me torno adulto, porque não tem jeito, né? Eu vou, vou, vou virar adulto, de alguma forma, pela relação do meu tempo, da minha idade, mas eu continuo, de alguma forma, um adulto que... prisioneiro da minha infância e sou infantil. Naquele momento, eu comecei a prestar mais atenção e percebo, percebi muitos adultos infantilizados. E, e qual é o, o, o reflexo disso, a consequência disso para a sociedade, para as famílias, para as pessoas, né, eu, eu sou um adulto infantilizado, caso, e, e com outro adulto infantilizado, tenho um filho e educo ele como adulto infantilizado, qual a consequência disso, e, que a gente pode ver no, no cenário geral, hein?
2: É. Quando a gente fala adulto infantilizado, o que, que nós estamos trazendo? A ideia que nós estamos trazendo. Nós temos uma linha de desenvolvimento biológico, cronológica, que ela não para. Você pode dizer assim, lá na puberdade, não quero crescer. E você vai crescer, seu corpo vai se transformar e vai passar pela, pela fase de adolescência, adulto, de investimento. Ou seja, essa linha não para. Agora, nós temos uma linha de desenvolvimento, que é a nossa linha psicológica, emocional e essa pode ser travada, e essa pode sofrer alguns estrangulamentos ali no seu fluxo. Então, eu posso chegar aos 35, aos 40, aos 50 anos, e eu ainda tenho pontos, posturas, uma forma de sentir, uma forma de reagir, que não é de um adulto maduro, mas de uma criança, eu tenho medos ainda infantis. Eu tenho ainda visões de alguma coisa que são muito infantis. Ou seja, eu estou cronologicamente com uma idade, mas emocionalmente eu estou parado em alguns pontos do meu desenvolvimento. Geralmente ali na infância, a gente sofre os maiores abalos. E aí, qual que é a consequência disso? A consequência disso é uma paralisia de fluxo. A consequência disso é aquele indivíduo que ele está ali, ele tem todo um potencial, como todo indivíduo tem, mas a vida dele não anda. Ele não consegue ter fluxo financeiro, ele não consegue, ter, ele não consegue ficar bem com ele mesmo, né? Ele está assombrado por medos infantis, então ele fica paralisado em pontos: ai, se eu for rejeitado, aí eu não consigo, ai, eu não dou conta, ai, se eu errar, ai, se eu passar vergonha? Isso são todos medos infantis. Ele fica preso em inseguranças, né? ele fica preso em relacionamentos em que ele quer que o outro supra ele, que o outro cuide dele como se ele fosse um filhinho e o outro fosse o papai ou a mamãe dele. Ele quer que alguém dê direção para a vida dele, ou seja, ele não assume as tarefas da vida adulta, ele não consegue pisar no solo adulto e ser responsável pela vida dele, responsável pelas consequências das decisões que ele toma, muitas vezes ele nem consegue tomar decisão, ele precisa que alguém decida por ele, de tão infantil que ele está. Então você veja, ele não consegue ser responsável pelas ações dele no meio, pela vida dele, é tudo culpa de alguém fora, ah, foi o fulaninho que fez, é o governo, é isso, tudo é entendimento para ele, porque ele está parado no fluxo infantil. E aí, como você deu o exemplo do casal, vão ser crianças criando crianças. E a gente vai manter um ciclo de adultos infantilizados. Porque esses pais também infantil, eles usarão os filhos para suprir carências, eles usarão os filhos para realizar os sonhos infantis deles, que eles não realizaram porque eles não tiveram fluxo, porque eles estacionaram numa fase da vida e não ficaram paralisados ali, não conseguiram ir para frente... Eles serão adultos destrutivos no meio, inconscientes, irresponsáveis. A jornada da vida, eu costumo dizer, ela é uma, uma travessia da consciência infantil, das posturas infantis, para uma consciência adulta, para uma, uma postura adulta. Se eu ficasse aqui falando a manhã inteira com vocês, se a gente ficasse dias aqui, por detrás de cada ação destrutiva na própria vida do indivíduo ou no meio, nós vamos encontrar uma postura infantil. Ele prisioneira uma postura infantil. Então, se a gente quiser mudar efetivamente uma sociedade, isso já tem muita gente falando, nós temos que investir hoje, primeiro, na educação de adultos, porque são eles que vão educar a nova geração. Nós temos que ajudar esses adultos a amadurecerem a se tornarem, se apropriarem mais de uma consciência, uma postura adulta, para que eles possam é, dar uma educação para o amadurecimento para as crianças. Para que elas encontrem um caminho um pouco mais aberto do que nós encontramos. Uhum. Né? É.
1: No caso, é, é, Cláudia, por exemplo, né, então, dentro, dessa, dentro dessa visão... Né? É, a gente também sofre automaticamente a influência da educação que tivemos né? Baseado na visão que os nossos pais, cada um também teve de, de, das referências dele Então é uma coisa meio que às vezes perpetua coisas né? Sim,
2: é, é assustador, você... viu Toshio? É. <risos> é assustador quando a gente começa a ver que parece que a gente está preso dentro de um ciclo
1: uhum. E... E a pessoa só consegue, na verdade, se buscar a libertação a partir do momento que ela que ela entende, ela se choca com algo que, de repente, ela, ela percebe que tem algo errado, ela não sabe exatamente o que Procura um terapeuta, ou assiste uma live nossa, e, de repente, ela fala, cara, acho que isso aqui eu estou me identificando, acho que eu estou com alguma coisa, isso está me deixando triste, isso está tá, tá me prendendo. E aí, é, é, é esse momento que ela tem que buscar realmente uma forma de encontrar o que está que lá para poder destravar. É isso mesmo, né, Cláudia? É, Porque se ela não percebe,
2: gente, ela não, não tem nem como se, dizer, é a diferença. É, é que a gente até o pensamento infantil faz com que a gente acredite muito em mágica, né? Então a pessoa acha que ela chegou lá crono, cronologicamente, ela começou a idade adulta, ela acredita que ela é um adulto. Magicamente, ela virou adulto. Ela virou ali uma chavinha e ela virou um adulto. Não! A tarefa de adultecer, a tarefa de amadurecer é um investimento, é uma aprendizagem. É um processo qual nós temos que tomar as rédeas. Ninguém amadurece emocionalmente só porque os anos passam. Se você não investir no seu amadurecimento, se você não investir na aprendizagem de você, se você não investir no conhecimento dos seus processos, em se apropriar da sua história para que você amadureça, você pode atravessar a vida imaturo. E aí você vai chegar lá na velhice, as pessoas perguntam assim para mim, por que, que o idoso fica com comportamentos tão infantis? Ele vira criança de novo? Eu digo não, ele nunca deixa de ser. Ou seja, ele passou a vida inteira preso numa fase. Na cada fase da vida tem uma tarefa, tem uma meta, está acontecendo alguma coisa. Na fase adulta, o que, que está acontecendo? É a fase que você tem para poder olhar para o seu processo de formação, para olhar para a sua história, para entender ali os seus padrões e para você amadurecer. É conhecer e gerenciar. A gente pode gerenciar alguma coisa que a gente não conhece? Não. Então, eu preciso conhecer a minha formação, conhecer a identidade que se consolidou, é conhecer os meus padrões, os meus traumas, os meus aprisionamentos, para que eu possa gerenciar tudo isso. O que as pessoas não fazem hoje? Elas não lidam o cara emocional dela, elas não se gerenciam. Porque elas se desconhecem, ninguém nos ensinou isso. Ninguém nem falou para a gente que isso era importante. Ninguém nem falou para a gente que eu, que eu tinha que aprender sobre mim. Isso é, novo, é, muito, é
1: muito contemporâneo, Cláudia, você vai lembrar muito bem da música Educação Sentimental do Kid Abelha, né? que ela fala Não. justamente sobre isso e foi até matéria de de vestibulares, né? A vida que me ensinaram como uma vida normal, tinha trabalho, dinheiro, família, tudo e tal, né? Era tudo tão Sim. perfeito se tudo fosse só isso. Mas isso é menos Sim. do que tudo, é menos do que eu preciso. Sim. E eu acho que essa, quando a gente já falava da educação sentimental, é interessante a gente trazer isso. E, Paulo, depois eu vou pedir para você mostrar de novo os livros para a Mara, que entrou agora há pouquinho, para ela poder acompanhar melhor depois, comprar. Mas acho que é, é legal isso, né? Às vezes a gente fica é, achando que a educação é aquilo que eu aprendo lá na escola e a gente tem a questão da formação nossa, não só intelectual, né? O exercício dos músculos do cérebro, que a educação serve, Sim. mas a de caráter, né? E também de autoconhecimento, que é o que você está falando. Se a gente não busca, não tem como trazer, não tem como Sim. aprender, não tem como saber, né?
2: Sim. Eu anseio o dia que a gente tem uma disciplina nas escolas que se chama Aprender a Ser Eu. Né? Sim, sim. onde nós vamos preparando aquele indivíduo, que isso é uma tarefa dele, ele tem que aprender sobre ele, ele não vai poder se gerenciar nas inúmeras situações que a vida vai trazer, nos processos que ocorreram com ele, ele não vai amadurecer se ele não aprender sobre ele. Então, isso é alguma coisa, e eu digo... Nós estamos, na, é, humanamente, como espécie, engatinhando nisso ainda. Nessa era emocional, nessa era da aprendizagem do eu. Mas, mais do que nunca, os próprios tempos que a gente está vivendo estão mostrando para nós essa necessidade. Porque, digam para mim que esse não é o grande desafio nosso atualmente. Lidar com uma área emocional, lidar comigo. Porque... O problema não são as situações que a gente vive, elas são comuns para todo todos nós. Todos nós viveremos situações de conflito, viveremos situações de medo, viveremos situações de exigência. Todos nós viveremos situações e momentos que nós seremos apertados, nós viveremos a dificuldade do, nas relações. O problema não são as situações que nos chegam, mas é a resposta, é como eu respondo a essas situações. Como eu lido com o que eu sinto frente a essas situações? Eu posso lidar como uma criancinha que paralisa e eu não dou conta daquilo. É muito grande para mim, né? Eu posso desenvolver uma musculatura emocional. Eu posso me valer aí de um recurso e posso atravessar isso, veja. É a resposta que a gente dá. Isso tem a ver com eu lido comigo. Isso tem a ver com essa estrutura aqui que eu preciso conhecer. Para ver qual que como eu desenvolvo melhor ela.
0: Ô, Cláudia, chega no momento que a pessoa que não quer isso, né, não acordou para isso, não despertou para isso, ela deve dizer assim: nossa, mas isso vai dar um trabalho para eu fazer, que eu estou até cansado antes, meu amor de Deus, quanta coisa que eu tenho que resolver! Meu Deus! E, é. e, e talvez seja por isso que muita gente não
2: continua. Preso na aí eu vou te responder uma vez o que eu respondi para uma repórter. Ela falou assim para mim, é, mais ou menos na mesma linha, de você: ela falou assim, mas, ô Cláudia, autoconhecimento é muito trabalho. Você acha que com essa vida corrida que as pessoas têm, elas vão <risos> dar para fazer autoconhecimento? Eu falei: eu não acho que elas vão querer, eu acho que elas vão precisar. Com certeza. Já é um momento nosso, em humanidade, nós já estamos aí, né, nos primórdios dele. Em que a gente não vai fazer autoconhecimento, a gente não vai levantar um dia e falar, ah, hoje eu já estou com tempo, minha vida está ajeitada, está tudo bem, e eu acho que fazer é autoconhecimento que é uma coisa legal. Você vai fazer autoconhecimento por necessidade. Necessidade. Porque está tão insuportável para você lidar com a tua área emocional, com aquilo que você sente e não decifra, com aquilo que está te batendo por dentro, que você fala, não é possível, eu vou ter que entender o que está acontecendo. Eu vou ter que fazer? Da onde vem essa angústia? Da onde vem essa ansiedade que me bate? Da onde vem esse ciclo repetitivo na minha vida? Da onde vem essa ausência de fluxo? Da onde vem essa vida tão insatisfatória? Da onde vem tudo isso que eu estou sentindo e que me domina, me toma? E aí você fará autoconhecimento. Não porque te disseram que é legal, mas porque você vai precisar, porque você não vai ter outro caminho. Se a gente olhar para a humanidade, a gente já fez um largo caminho para fora. Primeiro a gente vai conhecer o externo, né? Sim. A gente vai conhecer o nosso ambiente, dominar o nosso ambiente, dar nome aos fenômenos. Olha o homem da primitividade, escrevendo ciclos. Aí nós fomos explorar o mar, o céu, fomos pisar na lua. Qual foi o lugar que a gente ainda não explorou? Nós mesmos, esse mundo interno. E nesse momento, é esse mundo interno tudo está apontando para esse mundo interno. Tudo está apontando para você. Precisa explorar isso aí. Você precisa fazer o que o homem primitivo fez lá na primitividade. Conhecer o seu ambiente. E se adaptar a ele. Porque se tem uma coisa que nós não estamos sabendo fazer, e nós estamos sofrendo muito por isso, é por não estarmos conseguindo nos adaptar ao nosso ambiente interno. Ele virou um mundo hostil para nós.
1: Muito e aí você legal. foge dele, né? Então, às vezes, eu acho que toda... É, fazendo né, uma leitura disso tudo, né? É, é, aquilo que realmente é mais difícil, às vezes a gente ignora, e, e toda essa busca, evolução humana, de trazer objetos, objetos, TV... É, entretenimento, ferramentas de trabalho, né? São coisas externas que a gente tentou buscar soluções para isso e buscamos, resolvemos muitas coisas, só que isso não resolve aquilo que realmente é interno, né? Eu acho que assim, é, você tenta suprir comendo demais para né, preencher uma angústia interna e não é a comida, e aí você vai ter problemas físicos com isso, Sim. ou então relacionamentos tóxicos por conta de coisas externas que você está buscando, quando você tem que buscar essa chavinha. E aí entra uma coisa muito Importante que você fala, Cláudia, que a gente também cita muito, que às vezes essa questão da falta de tempo, né, gente? Pelo amor de Deus, você não tem tempo para isso, mas você tem tempo para gastar 10, 20, 30, uma vida inteira com relacionamento horrível que você poderia ter resolvido com algum pouquinho de tempo. Então, você tá, gasta uma vida inteira num trabalho, num empreendimento horrível, porque você não teve tempo para se dedicar para você, para cuidar de alguma coisinha que poderia te salvar décadas da sua vida. Né? Então, acho que é isso, eu digo, Cláudia, porque assim, é, 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 eu, por muito tempo, também fiquei assim, com uma raiva interna grande, porque eu comecei a ver que eu perdi 20 anos de minha vida por decisões, justamente que eram simplesmente coisas da minha cabeça, né? Então, no momento que eu comecei a amadurecer isso, eu falei, meu Deus do céu, eu perdi tanto tempo, né? Perdi no sentido de que realmente, eu perdi mesmo, viu? Aí, só que agora eu não preciso mais perder. Então, agora eu consigo resolver mais rápido, e é por isso que a gente entra no projeto dos Inquebráveis. O Paulo tem as dores dele, tem a, a contribuição dele. E, para mim, tem as minhas dores internas. Eu fico muito assim com raiva, indignado, minha voz até mudou agora, por conta disso, porque você fala assim, gente, tem coisas que, o que é perder tempo, eu sei o que é perder tempo, então eu quero tentar ajudar para alguém que está lá em algum momento, falando assim, ah, poxa, mas como que eu faço, gente? Tem solução, né? Vocês têm o contato da Cláudia, vocês têm o contato nosso, vocês podem escrever nos comentários, curtir, compartilhar isso aqui para as pessoas que estejam precisando. Participar e... do nosso grupo no WhatsApp, tu Opa, exatamente, né, olha só, e de repente tem o acesso ali a, a, a muito mais conteúdo, então, isso gente, é é, não tem desculpa para quem, né, para quem quer mudar, para quem, Cláudia, eu acho que é isso, né, não tem Sim. desculpa, assim, existem as dores, mas a pessoa falar que ela, hoje em dia, no momento de informação... É, ela precisa talvez despertar essa coragem. Como que você faz para dar aquela chacoalhão para a gente finalizar isso aqui? Porque senão a gente fica aqui a manhã inteira. Cláudia, o ah, que você... Sim,
2: sim. Eu, eu digo para ela assim, ó. quando esse mundo interno ele começa a se agitar, e aí ele se agita através do sofrimento, a gente começa a ficar espremido por algum fator, aquilo está machucando a pessoa, ela quer sair daquilo. né Ela está ela ali, esse é o momento, por isso que eu falo, esses são momentos decisivos. O sofrimento, geralmente, quem vai procurar o psicólogo, ele vai porque ele está incomodado, ele está sofrido com alguma coisa. Ele não vai porque ele está num momento muito bom e ele se conscientizou que ele precisa fazer autoconhecimento. Ele vai porque a vida está espremendo ele. Ele está sendo espremido por ele mesmo. E eu digo assim para ele, olha, a gente tem dois caminhos. A gente pode passar a vida enxugando poça d'água ou você pode buscar a causa e tentar resolver, certo? Então, eu dou um exemplo assim, imagine que eu chegue ali na minha casa e tem uma poça d'água, aí eu vou corro, pego pano e enxugo, porque eu tenho que fazer isso de uma forma emergente, né? É até a questão do remédio psiquiátrico, às vezes a pessoa, ela tá num ponto de, de tal emergência que ela precisa entrar com um remédio psiquiátrico, que é o enxugar a poça d'água, porque remédio psiquiátrico não cura nada, ele não cura sofrimento, ele não cura uma depressão, ele não cura um transtorno. Ele só contém aquilo por um tempo. Se eu enxuguei ali a poça d'água, depois eu preciso saber o quê? Da onde essa água tá vindo? O que tá causando essa ruptura? O que tá causando isso aqui? Porque se eu não encontrar isso, se eu não achar isso, se eu não buscar isso, eu vou passar a vida entrando na minha casa enxugando a poça d'água e com aquele problema se alastrando. Então, assim, eu digo para a pessoa, só tem um caminho, e o caminho é para dentro. Na realidade, a vida só tem um único desafio, e esse desafio é você. Os desafios externos são só um convite para você lançar mão e fazer um único trabalho, que é trabalhar com você, que é o desafio de você pisar no teu solo íntimo, que é o desafio de você se conhecer. Isso não é novo, né? Se a gente pegar o Sócrates lá na antiguidade, ele diz assim, conhece-te a ti mesmo. Só tem esse caminho. E continua só tendo esse caminho. Então, ou você faz, ou você, você vai à margem da vida. Da... De miséria, podendo ter uma vida abundante.
1: É. Bom, é, certamente, né? Eu acho que... É esses nossos especialistas, né, Paulo, são espetaculares. Futuramente, é, né, a gente, né, futuramente a gente pode trazê-los convidá-los novamente, né, o pessoal vai colocar também algumas perguntas e tudo mais, gostaria de agradecer, Cláudia, mas ó, eu, eu vou quebrar um protocolo que já estouramos o no nosso tempo, mas eu acho muito ah, importante, Paulo, desculpa, ó, você, é que você me bem. falou do narcisismo, né, que é aquela coisa do narciso, que vivia se apreciando no espelho, e a gente tá vivendo um momento que é selfie daqui, selfie dali, as pessoas caem de precipícios tentando tirar a melhor pose, o melhor... É, Cláudia, me fala sobre esse negócio, é, é, é uma compulsão narcisística agora, esse negócio, e, e qual o problema disso? O que, que você analisa rapidamente sobre isso aqui, ó? a selfie?
2: É, é mais um processo da gente tentar se distanciar da gente, da realidade, né? É mais um processo de muitas vezes, você veja, hoje nós estamos vivendo um século, o nosso grande desafio é lidar com aquilo que a gente sente. E aí a gente tenta projetar uma imagem, a gente tenta, da mesma forma que a gente vai beber, que a gente vai tomar um remédio psiquiátrico, que a gente vai usar uma droga, que a gente vai se distrair, criando mil coisas, isso, para algumas pessoas, tem sido usado como uma distração, um processo narcótico, né? Um processo de desconexão, na verdade, dela mesma. É um processo dela ficar obsessivamente olhando para algo fora e não olhar para ela, né? Então, na realidade, é, é mais um processo que a gente tem visto em muitas pessoas de se desconectarem daquilo que elas efetivamente precisam fazer, que é olhar verdadeiramente para ela. Ela fica olhando só para a imagem. Ela fica só olhando para a projeção. Porque é mais fácil olhar para a projeção, trabalhar na imagem, do que trabalhar por dentro. o que realmente está por trás daquela imagem. Esse é um trabalho árduo. Esse realmente é uma jornada do herói. Esse é um, é um caminho que nós teremos que fazer aí e que ele envolve um esforço muito grande, viu, Paulo? Não é fácil, não. E é um trabalho para a vida. Ele não acaba.
0: Muito bom. Tô, Tio, foi muito bom para mim, mas eu acho que foi muito melhor para você que você estava empolgada, hein? Ah, sim,
1: né, é, é, que eu, assim, eu acho fantástico, é, é, na minha infância, eu lia muito as, as revistas Cláudia, né, que, <risos> que a minha irmã trabalhava num consultório e, e, e chegava nos anos 80, e nos anos 70 para 80, olha, eu era criança, mas eu lia tudo aquilo, eu comecei a entender muito com, com alguns dos psicanalistas, alguns dos psicólogos, aquela mudança, o feminismo é, começando a ganhar força, a emancipação feminina, e, e, e tanta coisa, para mim, aquilo abria um caminho, e eu falava assim, nossa, eu vivo num mundo tão preso, e aquilo me liberta de pensamentos, eu enxergava coisas que eu achava errado, a gente está falando do de um período de machismo estrutural, né, é, de muita falta da liberdade, de expressão, por conta da, da, daquilo que vivíamos, então, aquilo me libertava, eu falava, poxa, eu preciso encontrar né, respostas, e, e, e enxergar esse mundo que existe alguma coisa diferente, eu acho que, assim, é uma, é, é uma viagem fascinante, né, para o conhecimento pessoal, e eu acho que isso que, que me deixa muito feliz. E espero que possa ter contribuído também com os, nossos, é, com os nossos fãs, as pessoas que nos acompanham, Paulo, que tudo isso aqui é feito é, para eles, mas óbvio, a gente também curte bastante essa jornada. Né? É, e eu isso encerraria que...
2: dizendo assim para vocês: crescer dói, mas liberta, expande. Crescer é você aprender, né? Então você veja aí aquela criança expandindo, aquela criança percebendo quanta coisa tinha ali para crescer, para aprender. Então, crescer é esse processo expansor. A expansão, ela, ela é desconfortável em muitos momentos, mas ela também é libertadora, ela é excitante. Então, crescer dói, mas liberta, expande.
0: Muito bom. Como a mais os Contratos da Cláudia é. para você na descrição do vídeo aqui, da live, também no Spotify, se você quiser escutar essa live outras vezes e também vou deixar o link para você adquirir aqui os livros da Cláudia, que vale a Exatamente. pena. Eu, eu, eu acho que vai contribuir muito para o seu crescimento pessoal. E
2: ficamos por aqui, Netocheu. Né, muito obrigado, Cláudia. Obrigada para vocês. Obrigada pela oportunidade.
1: Muito obrigado. Um
2: beijo no coração de todos. Ah, até o próximo
1: encontro nosso com Zinquebrava semana que vem. Aí ah, terça-feira à noite, às 8 horas, sempre uma live. Nossa, eu e o Paulo trocando ideias lá no Instagram. E a live é é lá Instagram. no Instagram. Isso é isso aí, até né? mais. Tchau.